Hola y bienvenidos al podcast de la Parroquia de Santa Ana, donde buscamos llevar a la gente a Jesús, formar discípulos y enviarlos a transformar el mundo. Esperamos que disfruten este episodio. Buenas noches de nuevo, pueblo de Dios. El tema de hoy lo hemos titulado Orar, orar para que suceda. Y en resumen le, le nombramos oración. No está mal escrito, es, está con la intención que eh, es orar y accionar. Había, decía San, San, San Agustín, decía ora tan fuerte como si todo dependiera de Dios. Pero trabaja tan fuerte como si todo dependiera de ti. Decía mi abuelita también, a Dios orando. Esa sí no me la cambiaba. A Dios orando y con el mazo dando. También decía San Benito, ora et labora. Dígale al de al lado, ora et labora. ¿Sí sabe lo que le está diciendo? ¿Y para qué se lo dice, pues? No, le está diciendo algo bonito, le está diciendo, ora y ponte a trabajar. Y entonces, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, hoy vamos a, hoy vamos a hablar de la oración. Y vamos a, a ir primeramente al Catecismo de la Iglesia Católica para ver qué nos dice acerca de la oración. Si yo le preguntara a usted, yo creo que todos, muchos ya tenemos conceptos, ¿no? nada más que a nosotros los hispanos, y me incluyo yo, en muchas ocasiones decimos las palabras, pero no sabemos cómo explicarlas, ¿cierto o no? Decimos una palabra, pero no sabemos cómo explicarla. Estaba hablando yo con unos muchachos que se dedican a la alabanza. Y yo les decía, ¿y qué es la alabanza para ustedes? Por la, la alabanza, mi querido hermano, es, como, es cuando alabamos. Pues, pues sí. Pues la, la, la pues, y luego le decían mucho, pues ándale, tú también estás en el coro, dile. Pues nosotros, ¿verdad? Es, es cuando... Y como hispanos, cuando no sabemos qué decir, empieza la... Es como, 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 ¿cómo le digo, oiga? Algo así como que... Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es la oración? ¿Qué, qué es orar para usted? Y es solo hablar. ¿Qué, ¿Cómo se le llama cuando usted nada más habla? Es un monólogo, mono, uno. ¿Y qué pasa cuando dos personas hablan? Es decir, hay un, hay un, un di, día de diálogo, ¿verdad? Entonces la oración es un diálogo. Hay algunos santos, pero antes de ver lo de los santos, vamos a ver qué dice el catecismo de la iglesia sobre la oración. Y está en el numeral 27, 25. Y dice que la oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Es un don de la gracia y es decisión mía orar. Es por gracia y es por decisión mía. Y dice también el catecismo, dice, supone siempre un esfuerzo. Levánteme la mano honestamente, ¿quién batalla para orar? ¿Verdad que batalla uno para orar? Es, dice entonces el catecismo que es un, es gracia de Dios, pero también es un esfuerzo mío y el catecismo dice se batalla, es un esfuerzo, dice los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo, así como la madre de Dios y los santos con él nos enseñan que la oración es un combate. 
Eso es lo que nos enseña el catecismo y es cierto, es cierto. Es difícil orar, pero hoy vamos a aprender algo muy hermoso. Y, hay, y, hay, y aquí es donde vienen, mis queridos hermanos, algunos comentarios o algunas frases famosas de los santos. Por ejemplo, el Padre Pío, el Padre Pío nos enseña, decía el Padre Pío, cuando se hace bien la oración, conmueve el corazón de Dios y le invita siempre más a coger nuestras súplicas. ¿Qué decía el Padre Pío? ¿Pero qué quiere decir el Padre Pío? Que entonces... Siendo el padre Pío de Peter China, él algunas veces no hacía la oración. O sea que también como que entraba así como que, ay, ay, ay. Pero dice, cuando la hago bien, cosas sobrenaturales empiezan a suceder. ¿Vio? Vamos, en, vamos ahora a descubrir lo que decía la madre Teresa. La madre Teresa dice, la plegaria perfecta no consiste en una palabrería, sino en el fervor, ¿en el qué? ¿En el qué? Del deseo que eleva los corazones hasta Jesús. Santa, Santa Faustina nos, nos enseñó que la oración involucra el intelecto, la voluntad y el, y el sentimiento. ¿Qué es el intelecto? ¿Por qué oramos intelectualmente? Porque cuando eh, eh, somos razonables no le pedimos al Señor, pues ay Señor mira soy soltera, hay lo que caiga Señor, hay lo que caiga. No, ahí no está usando el intelecto, ¿cierto o no? Entonces, también tenemos la oración que nos enseña el santo cura de Ars. Mire el santo cura de Ars, dice, al buen Dios le gusta ser. ¿Qué querrá decir eso? Pues que hay que insistirle al Señor y hay que insistirle, insistirle para molestarlo. ¿Cierto? Y entonces, mis queridos hermanos, el tema de hoy, si recuerdan, es orar para que suceda. Orar para que suceda. Yo, yo quiero presentarles en esta cuaresma, mis queridos hermanos, que en la iglesia, nuestra madre iglesia, nos recomienda la oración, el ayuno. ¿Qué más? Abstinencia, penitencia, limosna, obras de misericordia. Y esas inclusive obras de misericordia no es a los demás, es también para mí, para mí mismo. Es una obra de amarme a mí también. Y entonces hoy vamos a, a descubrir, por así decirlo, la oración en tres dimensiones para lo que usted pida, para lo que usted ore mientras esté en el diámetro de la voluntad de Dios suceda. ¿Me doy a entender? Que lo que usted ore suceda. Y ya les veo las caras allá, algunos varones que dicen, ay, mi suegra, ya voy a orar por ella. No, no, pero espéreme tantito. Mientras esté dentro de la voluntad, del perímetro de la voluntad de Dios, si está en ese perímetro, lo que usted pida suceda. ¿Le parece bueno el tema? Entonces, mis queridos hermanos, para que la oración, para que suceda, ¿sabe qué es lo que necesitamos? Para que suceda, lo que vamos a necesitar es espiritualidad ¿qué es lo que vamos a necesitar? ¿y qué es la espiritualidad? es lo que le digo la, hemos dicho la palabra pero no sabemos explicarla ¿vale? la espiritualidad querido hermano es como por ejemplo ¿verdad? cuando usted pues ¿qué es? oiga vamos miren una 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 ciencia que nos va a ayudar mucho para entender el significado de una palabra es la etimología, oiga, la ciencia de la etimología. Pregúntele al de al lado, ¿usted cómo anda de la etimología? Y ya le recuerdo, oiga, como buenos hispanos, no, pues fui al doctor, oiga, fui al doctor, me dijo que pues, hay al 60%. Bueno, la etimología es una ciencia que nos ayuda a encontrar la esencia de las palabras, de dónde formaron, qué 
significado tiene y hasta gramática vamos a ver hoy, oiga, que están compuestas por un sufijo, una acción, un prefijo, una acción, oiga, y un sufijo. Dígale al de al lado, ¿y usted cómo anda del sufijo? Ay. Por ejemplo, mire, la, la palabra espiritualidad, oiga, se deriva del griego, del griego spiritus, ¿qué? Del griego del prefijo spiritus, ¿sabe qué significa spiritus? Significa soplo, respiro, de ahí viene vida y la acción alis que es, que, que es, es relativo a y luego el sufijo dad que significa cualidad. Respiro relativo cualidad ¿Qué significa cualidad relacionada al espíritu Eso es la espiritualidad Eso es nada más y nada menos es una cualidad Que está relacionada a todo lo que es el espíritu Y yo, y yo pues ahí vienen las preguntas oiga Ahí vienen las preguntas Si yo a usted le preguntara Si yo, si yo a usted hoy le preguntara ¿Qué es o cuál es la espiritualidad que usted tiene? Hay muchas espiritualidades y hay varios tipos de espiritualidad. Yo ahí puse, por ejemplo, espéreme tantito. Yo ahí, por ejemplo, puse que hay espiritualidad. Déjeme nomás, mire nomás, esto es para que usted no se aburra. Dígale al de al lado, no se aburra. Está, por ejemplo, por así decirlo, hay muchas espiritualidades, pero nada más enmarqué unas cuatro. Por ejemplo, la espiritualidad mariana. ¿Habrá aquí hermanos o hermanas con espiritualidad mariana? Levánteme la mano. ¿Y qué significa tener una espiritualidad mariana? Pues amar a la Virgen, hacer lo que la Virgen nos diga, como les dijo, ¿verdad? Hagan lo que Jesús les diga. Por ejemplo, está la la, la espiritualidad, la, la, una espiritualidad carismática que nos gusta alabar al Señor con los carismas, levantamos las manos, cantar. Ha estado, por ejemplo, la espiritualidad dogmática. Hay gente que no le gusta cantar, hay gente que no le gusta aplaudir, hay gente que le gusta mucho leer y en la lectura, en la lectura y en, y en, y en estar compartiendo un libro sobre otro, encuentran al Señor. Está, por ejemplo, también la, la, la por así decirlo, otra eh, espiritualidad, que es la espiritualidad franciscana, ¿cierto? Y hay muchas, entonces, otras. Es, y, y, y si yo le preguntara a usted, a ver, yo, si yo le pregunto a usted, oiga, yo, si yo le pregunto a usted, ¿qué tipo de espiritualidad tiene? Y muchos me van a contestar lo que contestó mi amigo. Va, va a decir, no, pues mi espiritualidad es el QC. Tómele foto para que no se le olviden, le doy un chancito para que le tome foto, ya los ve. Para que le diga a, a su esposo que no llegó, ya sé cuál es tu espiritualidad. El QC. Ah, ¿a poco a esos niveles ando? Sí, porque es lo que caiga. <risa> Démele un aplauso a Papito Dios, por favor. Hoy, hoy yo les quiero compartir una espiritualidad muy mía, muy personal de un profeta que usted le aseguro va a salir enamorado de él, el profeta Elías. Hoy vamos a hablar de Elías. Y esa espiritualidad es preciosa. Este domingo, ¿qué pasó? En el Evangelio tuvimos... ¿Quién se apareció en la transfiguración? Elías, caramba. Moisés, Elías y aquello se puso tan bueno que decía Pedro hay que quedarnos aquí Señor esto está re bueno esta misión que no se termine que se extienda abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y volvemos otra vez el año pasado, y digo el año que viene vamos hoy a, 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 
hablar de este profeta hermoso y estoy seguro que como me ha ayudado a mí, le va a ayudar también a usted. Vamos a conocer un poquito de Elías, vamos a conocer, vamos a ir a la palabra y vamos a ir al Nuevo Testamento para que usted y yo veamos la importancia que tiene este profeta. Vamos a reconocer la importancia, uno de los principales también o, pro, o de los principales en Adviento, ¿se acuerdan que es Juan el Bautista? ¿Qué hacía Juan el Bautista? ¿Preparaba qué? Preparaba el camino, allanaba el camino. ¿Qué significa allanar el camino? Limpiar, ¿verdad? Quitar los bordes, quitar las piedras. Y tan importante nos habla el, el, en el Nuevo Testamento, qué tan importante es este profeta que nos dice ahí en Lucas capítulo 1, 17, si alcanza a leer... Eh, eh, Repita junto conmigo, este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Repita eso, con el para reconciliar a los padres con sus hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. Dígale a su esposa, qué bueno que estamos aquí. ¿Para que quién? Dígale a su esposo, qué bueno que viniste. Para que los rebeldes aprendan a obedecer de este modo, preparará al pueblo para recibir al Señor. Palabra del Señor. ¿Será importante entonces conocer la espiritualidad de Elías? ¿Por qué? Eso me encanta de mi gente hispana. La de, contestamos aunque no sepamos. Hey. Hey, hey. Le entramos a todo, oígale, no, sin saber. Una vez estuve predicando sobre la mujer hemorroísa como paréntesis. ¿Se acuerdan de la mujer hemorroísa, de esa mujer que padecía de flujo de sangre? Y hablé de la fe que tenía, terminando la prédica, una señora muy simpática me espera allá afuera y me dice, hermano, esta charla, esta prédica, dijo, estuvo, uy, buenísima, qué bárbaro. Iré hasta me caigo, ay, sosténgame. Le digo, cálmese, cálmese. No, no, dice, a ver, le dije, ¿de qué hablé? Dice, mire, me acuerdo que era una mujer, ¿ok? Pues parece que tenía hemorroides, ¿no? Oígala. <risa> mire, vamos a poner atención, es que esto es tan importante, porque si yo le vengo a hablar del que le quiero presentar, le, le, usted se tiene que preguntar, pero ¿por qué? ¿para qué? Porque usted es muy preguntón, ¿cierto o no? Entonces, es tan importante, dice, porque con el espíritu y el poder del profeta Elías, que viene a reconciliar, que viene a regenerar, es tan importante que hoy se los quiero presentar. Démele y recibámoslo con un fuerte aplauso al profeta Elías, oiga. Algunas características de él... El nombre hebreo, el nombre hebreo es Eliyahu, que significa Yahvé, mi Dios, Eliyahu. ¿A poco no está bonito el nombre para nieto? Oiga, usted ya va a salir enamorado de Elías. Vamos a ponerle Eliyahu. Elías, el profeta era judío, profeta judío, vivió en los tiempos del rey Ahab y Jezabel. Vamos a aprender más adelante esto. Ejerció su ministerio tanto en el terreno religioso también como en el moral. El carácter de Elías es el enviado de Dios para restablecer la fe del pueblo hebreo. Y fue un, una de las características que conocemos de Elías, aparte que de, de que fue llevado en un carro arrebat, arrebatado para el cielo. Pidió que bajara fuego del cielo y bajó fuego del cielo. Él es Elías y entonces, sin más ni menos, mis queridos hermanos, vamos pues a aprender más y vamos a la palabra del Señor vámonos con Santiago capítulo 5 versículo 17 para empezar mis queridos hermanos 
a conocer más de la espiritualidad de Elías. Hoy yo quisiera que usted y yo pusiéramos mucha atención porque vamos a conocer una oración para que cuando usted la logre hacer con esta espiritualidad, lo que usted ore suceda. ¿Le gusta la idea? Para que lo que usted pida suceda y la vamos a dividir en tres partes. Eso, es decir, vamos a hablar de una oración tridimensional o la tridimensionalidad de la oración. Diga conmigo tridimensionalidad de la oración. Y veamos pues a Santiago capítulo 5 versículo 17 dice el profeta Elías era un hombre como nosotros. ¿A quién se parece Elías? Dígame si ya la palabra no es esperanzadora. Échale un piropo a su esposo, échale un piropo, dile, dile, ¿te pareces a un profeta? Y dígale, dígale a su esposa, ay, yo no sabía. Ahora usted devuélvase la dice, tú también. Fíjese, ¿no se le hace maravilloso eso? Que se parezca un profeta de la categoría de Elías, se parezca a usted. ¿Se le hace maravilloso, sí o no? Así muy, sí. ¿Se le hace maravilloso, sí o no? Andy, pues, seguimos. Pero aquí viene la diferencia. Y cuando oró con fervor, ¿cómo oró? Pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante tres años y medio. Y después, cuando oró otra vez, volvió a llover y la tierra dio su cosecha. Palabra del Señor. ¿Cómo se llama el profeta que vamos a estudiar hoy? ¿Y en hebreo? El ayahu. Ay, hasta hebreo ha llegado hablando usted a su casa. Dice entonces la palabra, espera, esperanzadora la palabra, que ese gran profeta se parece a usted, se parece a mí y también a... Allá al de al lado, caramba. Pero dice la Biblia, pero oró con fervor. Dígale al de al lado cómo anda del fervor. Como buen hispano contestó, ¿sí o no? Ahí andamos, ahí andamos, hermano. Yo este, ¿qué le cuento? Yo un 65% diría, ¡ah, caramba! Acuérdese. Vamos a la etimología, vamos a ver qué significa fervor. Si la clave de la primera característica de la oración es fervor, usted y yo tenemos que saber qué es fervor. Fervor, mis queridos hermanos, entonces primero hay que orar con fervor. Y la palabra, la, la palabra fervor viene del latín fervoris. ¿De latín cómo? ¿Sabe qué significa fervoris? Fervoris significa hirviendo. Dígale al de al lado cómo anda del fervoris. ¿Verdad que como buen hispano le contestó? Fervoris, mis queridos hermanos, cuando usted va a calentar agua, le, le, le comento, ¿qué es lo que necesita para que el agua hierva? ¿Qué es lo que necesita? Para que el agua hierva necesita y luego, luego hierve. Necesita un proceso. ¿Qué es lo que necesita? Para que hierva necesita un si este tema yo lo estuviera dando para parejas, pues yo les diría que para que hubiera fervoris, tendría que haber un... Ahí le explica a su esposo cuando llegue a casa. Es todo un proceso. 
Si para los que vinieron, mis queridos hermanos, para que el agua hierva, tiene que haber fuego, pero tiene que haber la paciencia. Tiene que haber la paciencia para que ésta haga el fervor, y ¿cierto o no? Para los que vinieron el sábado, ¿se acuerdan lo que decía Primera de Tesalonicenses 5.23? ¿Se acuerdan? Primera de Tesalonicenses 5.23, que les dijo a los tesalonicenses San Pablo que Dios los santifique en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. ¿Se acuerdan qué les dijo en su? ¡Ay, qué bonitos, hombre! ¡Ay, qué bonito! Pues, mis queridos hermanos, esta tridimensionalidad, como menciona San Pablo, de ser tripartitos, ese cuerpo, mis queridos hermanos, ya tiene que haber un proceso de... De, 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 en el alma y tiene que haber un proceso también para el espíritu es decir todo va relacionado y pudiéramos entonces enumerar se acuerdan acuérdense de esto pudiéramos también entonces decir que hay espiritualidad emocionalidad ¿Y qué? ¿Cómo le llamaríamos a esto? Carnalidad. Ya aprendimos espíritu, alma y cuerpo. Ahora, emocionalidad, carnalidad. Pudiéramos entonces vivir este proceso. ¿Cómo se tendría que vivir este proceso? Es un proceso. Todo, 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 todo empieza siendo carnal. Somos hombres y mujeres que empezamos a ser mundanos, carnales. ¿Se acuerdan del primer tema del sábado? Nos relacionamos con los fereceos, jereceos, todos esos feos que hablamos, todos los feos y nos contaminan y entonces nos hacemos hombres y mujeres con mucha carnalidad. Y de la carnalidad empezamos al otro proceso de la emocionalidad y entonces empezamos a tomar decisiones emocionadas, emocionados, ¿cierto o no? Ay, que mi bigotoncito de aquí soy, dice, de aquí soy, y de aquí soy, y luego después tenga para que lleve. Ay, me bien me lo decía mi madre. Ay, no te cases con ese bigote de brocha. Ay, me dijo que me iba a poner sirviente, yo le creí, me emocioné. ¿Y qué pasó? Pues sí me lo puso, pero de apodo, dice. Y entonces está el otro proceso, mis queridos hermanos, el que tenemos nosotros que alcanzar, que es la espiritualidad. Yo no sé dónde estemos cada uno de nosotros, es un proceso. Acuérdese conmigo, repita esto conmigo, para que haya fervoris, hay que vivir un proceso. De la carne al espíritu. De la carnalidad a la espiritualidad. ¿Vamos bien? ¿Les está llamando la, la atención la espiritualidad de Elías? A ver, démele pues un, un, un aplauso, por favor. Vamos pues ahora a conocer, vamos primeramente a conocer a este gran profeta y la palabra dice así primera de reyes capítulo 18 versículo 41 46 acuérdense la primera la primera parte de la oración que nos enseña Elías es orar como como qué? con fervoris y qué significa fervoris hirviendo y para que hierva se necesita fuego. Vamos a aprender la segunda parte de lo que este profeta hacía. Después Elías dijo al rey Ahab, eh, Ahab es un rey, vete a comer y beber porque ya se oye el ruido del aguacero. 
¿A dónde se fue el rey? Hágalo así físicamente para que no se le olvide, diga conmigo, hágale comer. Comer y beber. Porque ya se oye el ruido del aguacero. Ahab se fue a comer y beber. ¿A dónde se fue el rey? Pero Elías subió a lo alto del monte Carmelo y arrodillándose en el suelo se inclinó hasta poner la cara entre las rodillas. ¿A dónde se fue el rey? ¿Y a dónde se fue Elías? Sube al monte, subir al monte significa orar y hace un gesto, se pone de, ¿qué significa ponerse de rodillas? O oh, sí. Humillación. Me hago pequeño porque al que, al que me hinco es más grande que yo. Es humillarme, es decir, yo soy pequeño. Pero hizo otro gesto. Dice que la cabeza la puso ¿dónde? Hasta allá aguanto yo. Le doy un poco más para abajo y yo no sé qué suceda. Ya vemos dos tipos de espiritualidades, ¿verdad? La del rey y Elías. Viene un tercer personaje que les va a caer muy bien. El criado de Elías, póngale mucha atención. Pero Elías eh, dijo a su criado, ve y mira hacia el mar. Él fue y miró y luego dijo, no hay nada. Pero Elías le ordenó, vuelve siete veces. Y en inglés, bilingüe en la comunidad, ¿eh? La séptima vez el criado dijo, allá subiendo del mar se ve una nubecita del tamaño de una mano. Entonces Elías le dijo, ve y dile a Jab que enganche su carro y se vaya antes que se lo impida la lluvia. Ahab subió a su carro y se fue a Jezreel. Mientras tanto el cielo se oscureció con nubes y viento y cayó un fuerte aguacero. En cuanto a Elías, el Señor le dio fuerzas. Y luego de arreglarse la ropa, corrió hasta Jezreel y llegó antes que Ajá. Palabra del Señor. Hay tres personajes. ¿Los notamos los tres personajes? ¿Quién es el primer personaje? Elías. También hay otro personaje que es el criado. Y hay otro personaje que es... ¿A dónde se fue el rey? ¿A dónde se fue Elías? ¿Y a dónde se quiere usted ir saliendo? Ahora, mis hermanos, yo quiero que me ayuden, por favor, a categorizar a cada uno de ellos. Carnalidad, emocionalidad y espiritualidad. ¿Cierto? Vamos, vamos a ver. Eh, vamos a ver si este orden que yo tengo aquí es el ordenado. ¿Así estamos bien? ¿Por qué no? No me esté hablando en lenguas que no le entiendo. En este lado, ¿qué pasó? Hay un cambio, hagamos cambio, hacemos cambio. Hacemos cambio, hacemos cambio. ¿Qué pasó? Elías se va para acá. Ahorita vamos a descubrir al criado. Vean qué hermoso. La palabra criado viene del latín minister, que significa eso, criado, ministro. El que administra, el que va para un lado y para otro, el que tiene una gracia para administrarla y nos va a caer bien. Yo sé que les va a caer bien porque hay una dinámica que le dice Elías. ¿Cuál fue lo que le dijo Elías al criado? Aprendas eso y apréndaselo en English. Go seven times. Y entonces, mis queridos hermanos, 
hay dos posturas, hay dos lugares a donde llegar, hay dos maneras de cómo correr, pero en esta dinámica está primero el espíritu y luego está la carne. Y aquí les presento, mis queridos hermanos, al criado. Se va a parecer mucho a nosotros, créame. A mí me cayó muy bien. ¿Qué fue lo que le dijo Elías? ¿Vuelve qué? La primera vez que fue, lo mandó como para que fuera. Ya iba el criado, oiga, la primera vez como de prueba. Entonces el criado ve cielo azul y el mar azul. ¿Cierto o no? El criado empezó a... El criado empezó a... Por un lado estaba el rey. Y por el otro lado estaba Elías. Yo soy músico y la música nos ayuda mucho a aprendernos lo que queremos meternos aquí a la cabecita y luego meterlo al corazón y luego hacerlo vida. Vamos a aprendernos un canto de esos cantos de niños, de esos cantos de niños que, que se quedan grabados. ¿Se lo quiere aprender? Y el canto dice así, oiga, dice así. Elías se fue a orar, el rey se fue a tragar. Y el criado a caminar. Digo tragar para que me rime con, con, con orar. ¿okay? Ahí va. Pirim, pim, pim. Elías se fue a orar. El rey se fue a tragar. Y el criado a caminar. Tirim, pim. Venga conmigo. El... No se le va a olvidar. Va a estar su esposo Carolina, ya duérmete. Elías se fue a orar. Y van a ver, son de canciones que no se le va a olvidar. Mañana me trae testimonios así con unas ojerotas, no pude dormir. La primera vez entonces que va para ver qué es lo que ve el criado. Cielo azul. Y Mar Azul, cuando se devuelve con Elías, se devuelve con Elías y le dice, el Ayahu, pues le cuento que no vi nada. ¿Y qué le dice Elías? Go seven times, ya ahí va la primera, ya ahí va, ya ahí va, ya ahí va, ya ahí va, cielo. Todo inicio de proceso es bonito, sígame sí o no. Usted se casó, usted animado, sí o no, una cosa bonita. Todo proceso, ya sea matrimonial, ya sea de ayuda, ya sea ministerial, todo es bonito, es como luna de miel, ¿sí o no? Te sale del retiro, Alay, no hay Dios tan grande como tú, sé. así iba el servidor como usted cuando salió del retiro, le picaba una hormiga y ¡ay! Dios te bendiga, criatura de Dios, el Señor te ama, vete y no vuelvas a picarles, ¡ah! ¿Sí o no sale usted con un ánimo? Así iba en el matrimonio, la luna de miel, todo es bello, hermoso. ¿A poco no? Pimpollito, hasta en inglés, ¿quieres unos haskeys? Todo es, todo es en el caminar del proceso, dígame si no es bonito todo, ¿cierto o no? Va a 70 y acelera llegar animada le mete a 80 la agarra la policía y usted platicando con el policía thank you so much my police for giving me this ticket I want a cooperation with the city and, and but you know you know what God bless you John John 360 you, 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 you read the... thank you so much ay Dios todo inicio ¿Cómo, ¿Cómo empezó el criado? El criado empezó animado como usted y yo. Y ahí va la segunda vez, oye, ahí va la segunda vez, ahí va la segunda vez, ¿qué ve? Cielo azul y mar azul. Y dice, animado, pues yo, y ya llega con Elías y le dice, don Elayahu, pues le cuento que cielo azul y mar azul. Ve a la tercera vez. Ya a la tercera vez, oiga. Ya no es pimpollo, ya empieza la, como el pueblo que salió danzando, ¿se acuerdan cuando salió de Egipto? My aim, 
A la tierra prometida voy, el Señor nos la regaló. Y me un baile, danzas, y al rato las danzas empezaron. Ay, 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 pues tontas. Ya la tercera vez el criado iba así como que vamos a la iglesia otra vez a servir a Santa Ana. ¡Vamos! La esposa servidor a quién rey salsa con la coca Déjeme Ya Pero sí Elías está hirviendo en el está hirviendo el Espíritu cuando usted ha hecho no tú eres gran poderoso tú eres gran poderoso Dios tú eres Señor, y aún y un gran ejército y a Víctor, como no se tiene. Ya la oportunidad que tenía empieza y canta. Tú eres grande, poderoso. ¿En qué número va? Para la cuarta, avance, ay, ay, dice, ay, otra vez a servir al coro, ay, otra vez a la casa con mi matrimonio. Acábame, me deja ser Es pura de esas iba cantando el ser. Ay, Y luego. Y cuando se asoma un caldo de res. Tortillas recién hechas de, de maíz, salsa en molcada. 
fresco y aguacate. una cantadera se fijan que espíritu carne con el cuerpo y como que ya usted sigue aquí llega y bien ya más puro vuelo llega a Yahoo, no ve nada en la séptima vez o ya en la séptima vez anda como usted en su matrimonio y como usted en su ministerio Ahí va. Ánimo. No, pues esto y aquello. Y él me lo decía mi madre, pues era mejor soltero. Pero ahí voy. Y en la séptima vez, dice la Biblia, que ya ni al rey volteó a ver, dijo, ah, vi una nubecita del tamaño de la mano. Una nubecita del tamaño de la mano. Eso significa esperanza. Y se regresó y ahí se aprendió el paso de Michael Jackson. Michael Jackson. Y le dijo el Ayahu, vi una nubecita pero del tamaño de mi mano y le dijo, dile al dragón del rey que ensille su caballo, que salga corriendo, dice, porque se viene la bendición, se viene un aguacero, se viene un aguacero. Y dice la Biblia que Elías fue restablecido moral dice fuerte Elías corrió tan fuerte decía que Elías corrió tan fuerte corrió tan fuerte que le ganó al rey ¿sabe qué tipo de oración es esta oración insistente ¿cómo fue que oró Elías? ¿cómo oró Elías al principio? y luego insistentemente la reina Jezabel era una reina muy mala que metió idolatría a Israel. Y Ahab era muy blandengue. Blandengue era, es muy manipulable. En los tiempos de Elías las señoras eran así, muy bravas. Y en los tiempos de Elías los hombres eran mandiloncitos, oiga. Pero Elías entonces provoca orando con fervor una sequía y después provoca con insistencia que vuelva a llover yo voy a terminar mis queridos hermanos ahí va Elías corriendo yo voy a terminar ahora con la tercera con Santiago que nos dice que nos Santiago nos regala Santiago nos va a regalar la tercera parte nos va a sellar con esto dice Santiago 168 pero tienes que pedir con fe sin dudar nada porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro quien es así no crea que va a recibir nada del Señor porque hoy piensa una cosa y mañana otra y no es constante en su conducta palabra del Señor Santiago nos cierra diciendo que la tercera parte de la oración hay que orar con fe. 
hay que orar con fe. Tres, tres cosas tenemos que aprender hoy de la oración, especialmente de Elías. Primeramente, orar con fervor. ¿Y qué es orar con fervor? Llenos del Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo. Después insista, siga orando, siga orando, y 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 hasta que aprenda a decir, órale, y órale, y siga orando. Y después ore con fe, porque la fe dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es tener certeza, pero la certeza también se puede tener negativamente o positivamente. Una certeza negativa es cuando el esposo le dice, amor, voy a ir a pedir trabajo, pero no voy a hallar, no voy a hallar. Qué negativa también se convierte cuando la esposa le dice, amor, voy a ir a medirme tres pantalones, no voy a caber en ninguno. ¿Vio? La fe positiva es esta fe. Ahorita, mis queridos hermanos, ahorita vamos a cerrar con algo muy, pero muy, muy especial, donde nos va a acompañar nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo, alma y divinidad. Y esta noche, le puedo asegurar en el nombre de mi Jesucristo, esta noche es una noche de milagros. Una noche de empezar este proceso de la carnalidad para que seamos hombres y mujeres con más espiritualidad. Este proceso que va a iniciar y que ya Cristo lo inició en nosotros, le voy a decir una verdad absoluta. ¿Usted sabe por qué está aquí? ¿Usted sabe por qué está aquí? ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque usted vino. Totalmente absoluto, porque usted vino. Y si ya vino, vamos a dejarnos guiar por nuestro Señor Jesucristo. La dinámica que vamos a hacer hoy, la adoración que vamos a hacer hoy, es primeramente la exposición de nuestro Señor. Y después de la exposición, vamos a dejar que el Espíritu hierva. Y sea Él el que nos mueva. Yo le voy a asegurar en el nombre del Señor. En esta noche va a haber milagros. Cuando ese enfermo. Cuando esa persona. Ese, ese, ese varón que trae ese vicio de alcoholismo. Ese niño herido. Hoy se lo entregamos al Señor. Les dije el sábado. Sana el niño. Y el adulto sana. Vamos a prepararnos hoy en esta noche. Vamos a prepararnos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, para que nuestro Señor Jesucristo, que ya empezó en nosotros a trabajar, termine la obra.